0: Ellas mueren montañas buscando igualdad Bellas y fuertes La columna de género en Viento
1: a Favor Sin deber y sin temer Tan solo por ser mujer valiente y poco frágil 28 de septiembre fue el Día Internacional por el Aborto Seguro, una fecha antes conocida como el Día Global de Acción por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Este es un día reconocido internacionalmente justamente por ser una fecha que se utiliza para visibilizar el reclamo por el aborto legal en toda Latinoamérica. Y este día en particular tuvo una fuerte presencia ayer en las redes sociales, donde prácticamente todo el día en Twitter, por ejemplo, fue tendencia... El hashtag aborto legal 2020 es urgente y será ley. Acá en Neuquén también se hicieron pañuelazos, uno en pleno centro y también de forma virtual. Bueno, se fueron buscando las formas para visibilizar esta fecha que, como sabemos, los últimos dos años sobre todo empezó a recobrar mucha fuerza. Sin embargo, esta fecha, el 28 de septiembre, está en el calendario y en la agenda del movimiento de mujeres y feminista desde hace exactamente 29 años. Y acá la importancia de cuando decimos que estos reclamos no son nuevos, ¿no? porque en realidad hace 30 años atrás, en el año 1990, se realizó en nuestro país, más puntualmente en San Bernardo, el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Repito, ¿no? En 1990 se llevó adelante este encuentro que reunió alrededor de 3000 mujeres de distintos países de Latinoamérica y también incluso de otros continentes. Pero bueno, la cuestión es que hace 30 años se llevaba adelante este quinto encuentro feminista en donde se realizaron talleres con temáticas diversas, una modalidad similar a la que se da actualmente con los encuentros nacionales de mujeres en nuestro país. Y justo Justamente de este quinto encuentro surgió la propuesta de que cada 28 de septiembre sea el Día Global de Acción por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que hoy es conocido como el Día Internacional por el Aborto Seguro. Y esta propuesta nació en este encuentro en el taller que había sobre aborto, que fue organizado por la Comisión por el Derecho al Aborto de Argentina y por la Organización de Católicas por el Derecho a Decidir de Uruguay, en donde también participaron distintos grupos feministas de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador... Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y Perú. Y esta propuesta de que este día sea el 28 de septiembre específicamente, vino por parte de eh, brasileñas, porque en ese país, antes de que saliera la ley para abolir la esclavitud, se sancionó la denominada Ley de Libertad de Vientres. ¿Sí? El 28 de septiembre de 1871, en Brasil, se sancionó la ley de libertad de vientres que liberó a todos los hijos de esclavos nacidos en Brasil. Años después, se sancionó la ley áurea, conocida como la ley áurea, donde se abolió definitivamente la esclavitud. Y a raíz de esto, de que a esta ley se la conocía como la ley de libertad de vientres, es que, bueno, mujeres de Brasil propusieron esta fecha para todo Latinoamérica y el mundo. Y en este contexto, entonces, es que se realizaron distintas acciones para pedir, una vez más, que el Congreso Nacional vuelva a tratar el proyecto de interrupción legal del embarazo. Y una de esas acciones, por ejemplo, tiene que ver con un observatorio que se llama Clandestinos No, un observatorio de acceso a abortos legales del embarazo, que tiene el objetivo de sistematizar los acompañamientos que realizan en este caso, la organización Socorristas en Red, que fue la que lo lanzó ayer. Sobre este tema hablamos con una de las integrantes de Socorristas en Red, con Luna Novela. Ella entonces nos cuenta en qué consiste este observatorio.
0: El observatorio que lanzamos que el nombre completo sería bueno, Clandestinos No, Observatorio de Acceso a Abortos Legales Acompañados por Socorristas en Red tiene la idea de ser un elemento más una herramienta que permita identificar y registrar tanto los aspectos positivos como las responsabilidades incumplidas que notamos en el sistema de salud para los, los accesos a abortos legales. La necesidad de contar con esta herramienta surgió porque como, no sé si ustedes ya sabían, pero digamos una de las cuestiones que hacemos como socorristas es sistematizar la información de los acompañamientos que hacemos eh, de todos los abortos y eh, lo que notamos es que muchas veces ocurre que en el sistema de salud se dan prácticas que son violentas y que vulneran a las personas con capacidad de gestar o de abortar que deciden eh, recurrir a, a la solicitud de estas interrupciones de embarazo a través de esta sistematización que nosotros hacemos pudimos ver estas cosas y entonces nos dimos como esta tarea de eh, recopilar esa información organizarla y poder comunicarla para que eh, llegue a, al resto de las personas algo a resaltar es que la red de socorristas es una red federal que la integramos 56 colectivas a lo largo y ancho del país y eh, para poder llevar a cabo esta tarea del observatorio, nos dimos la tarea de participar distintas personas de todas las regionales que integran esta red. Entonces, eh, también para el armado del observatorio fue una cuestión federal y tiene presencia de los distintos sectores del país.
1: Era Luna Novela, entonces, desde Esquel, una de las integrantes de Socorristas en Red. Y más allá del lanzamiento oficial, diríamos, de este observatorio, esta organización ya venía sistematizando algunos datos. Esto nos comentaba Luna. A través
0: de esta sistematización que yo les comentaba que realizamos es que pudimos recabar que en el primer semestre del 2020 dimos información a 9.134 personas que se comunicaron para acceder a un aborto y que 1.686 pudieron llevar adelante una ILE acompañada por eh, socorristas en red. Otra de las cuestiones que pudimos notar por haber acompañado a estas personas es que muchas veces no tienen la información información suficiente sobre la realidad o la normativa eh, referida a, al protocolo de ILE en el lugar donde residen y esa es como una de las tareas también que nos queremos dar desde el observatorio poder dar a conocer cuál es la realidad y que llegue a la mayor cantidad de personas. También, eh, en este momento, digamos, con, con la salida del observatorio, lo que pueden encontrar si ingresan a la página que es observatorio.socorristasenred.org, es eh, unas placas que tienen que ver con experiencias de personas que eh, interrumpieron sus embarazos dentro del sistema de salud. También eh, van a encontrar una pestaña que tiene la normativa y otra que tiene la manifiesta, que es como nuestro documento de presentación del observatorio. Y después hay otra pestaña que dice informes, que por el momento no van a encontrar nada, pero vamos a ir subiendo informes periódicos como, por ejemplo, eh, un informe más completo y con detalle de la sistematización al primer, del primer semestre. También eh, las barreras o trabas de acceso a los medicamentos que son considerados esenciales para realizar una interrupción del embarazo y así se van a ir dando distintos informes eh, mientras vaya pasando el tiempo, por lo tanto es una página que lanzamos
1: ahora pero que va a estar en constante movimiento. Bien, escuchamos entonces a una de las integrantes de Socorristas en Red, Luna Novela y esta organización a su vez forma parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y uno de los reclamos fuertes ayer tuvo que ver, como decía, con que el Congreso vuelva a debatir el proyecto de interrupción legal del embarazo. El presidente Alberto Fernández ya dijo hace un tiempo que tenían elaborado un proyecto desde el oficialismo, pero hasta el momento no fue presentado. Probablemente de no existir esta pandemia y esta situación tan particular que estamos viviendo, la situación hubiera sido distinta, pero bueno, la cuestión es que el reclamo sigue estando presente para que el proyecto sea tratado y aprobado este año, en el 2020. Y de hecho después del pañuelazo virtual que se realizó ayer, el presidente se pronunció en Twitter y escribió lo siguiente. La penalización del aborto ha fracasado como política. Mueren mujeres por abortos clandestinos y otras sufren graves secuelas en su salud. Ratifico mi compromiso para legalizar el aborto, garantizar el acceso a los servicios de salud e implementar con eficacia la ESI. Será ley. Esto escribí ayer el presidente alberto fernández en su cuenta de twitter y sobre esta situación y la presentación del proyecto en el congreso le preguntamos a luna novela y esto nos dijo
0: con respecto a la actualidad del proyecto eh, sabemos que el ejecutivo tiene un proyecto listo que se hizo en conjunto por Vilma Ibarra, barra eh, bueno Ginés gonzález garcía o, o personas de, del ministerio de salud y también del ministerio de mujeres género y diversidad pero creemos que debería darse a conocer ese proyecto porque aún no sabemos cuál es la letra y no se ha presentado. Pensamos que hay un proyecto de la campaña que surge del de consenso de un montón de organizaciones que vienen o venimos militando desde hace años por la legalización del aborto y que como mínimo no debería ser más restrictivo que ese. Si amplía derechos puede presentarse, si no debería como tratarse de la campaña que ya está y que ya fue presentado pero a su vez quisiéramos como poder conocerlo, saber qué dice y que se presente. Más allá de que entendemos de que estamos en una situación un poco particular que tiene que ver con el contexto de coronavirus y de pandemia, pensamos de que eh, debería enviarse lo más rápido posible porque sigue, sigue estando siempre en pausa los derechos de las mujeres y por esta cuestión que también les comentaba antes del acceso a la información, pasa que hay un montón de personas que incurren en prácticas inseguras para hacerse interrupciones porque quien está decidida lo va a hacer igual y eso muchas veces llega a costar la vida de esas personas por lo tanto creemos que hay que presentar lo urgente que tiene que salir y que así como se están debatiendo un montón de otras cuestiones de manera virtual debería también poderse debatir esto y siempre eh, exigiendo a los las legisladores que integran el Congreso que eh, más allá de la moral o de los pensamientos de cada uno tengan en cuenta que acá lo que está en riesgo es la vida de un montón de personas con capacidad de gestar que necesitan tener acceso a este derecho.
1: Bien, luna novela entonces de Socorristas en Red y un poco de lo que fue este 28 de septiembre en nuestro país y el mundo el Día Internacional por el Aborto Seguro.
0: LU5 Podcast Viento a Favor